0: a hablar de Bellini, la única fábrica de campanas de Sudamérica que está en Santa Fe y tiene 129 años. Los Bellini ya llevan 5 generaciones de campaneros. Todo arrancó en San Carlos en el centro en el año 1900, 1892 con la llegada de Juan Bautista. Hoy la producción es mínima pero la tradición sigue viva estamos hablando de los Bellini. Bueno, en la ciudad de San Carlos Centro a 45 kilómetros de Santa Fe funciona desde hace 129 años la fábrica de campanas Bellini que hoy es la única en su tipo en el país y no solamente en el país sino también en Sudamérica. Ahí la quinta generación de la familia las produce con una técnica antiquísima. Todo tuvo comienzo en 1892 cuando Juan Bautista Bellini, el bisabuelo de Miguel Bellini eh, y de Gonzalo y de Leonardo y también de, de Nicolás eh, junto a sus hijos y nietos, llegó desde Piazza monte hasta esa localidad que formaba parte de una área conocida como las colonias en un momento en el que la argentina era el granero del mundo este inmigrante italiano que poseía conocimientos de ingeniería y de mecánica montó un taller para arreglar las maquinarias que utilizaban los agricultores y construir los repuestos que en ese momento eran difíciles de conseguir y sobre todo de trasladar porque eran elementos grandísimos el taller eh, bueno mecánico juan bautista bellini se ubica en san carlos en una esquina emblemática el Templo de San Carlos estaba en ese entonces en una de sus etapas constructivas y necesitaba una campana, por supuesto. De modo que los encargados de esa tarea decidieron contratar a un campanero de origen italiano apellido, de apellidos de Rigotti. Bueno, era un artesano errante que conocía el oficio y recorría el país para llevar sus servicios a quien lo demandase. Bueno, el primer intento que realizó para fundir la campana falló y ahí apareció en escena Bellini, quien por su trabajo poseía un horno con las características necesarias para el asunto, para la faena, ¿no? Por lo, por lo pronto se asociaron y ahí nace, nace algo increíble. ¿no? El campanero errante le enseñó el oficio a Bellini y fabricaron algunas campanas juntos. Después el campanero siguió por su camino y eh, Miguel eh, digamos, se quedó por ahí haciendo su, sus campanas errantes en el mundo. Bueno, el proceso de producción para, para realizar los productos Los Bellini utilizan aún un método milenario Que se conoce como El moldeo a la cera perdida La fabricación dura meses y consta de varios pasos Se fabrica primero el molde cuyas capas se cubren con cera y con ceniza para que no se pegue al desmoldar. La matriz se quema con carbón de leña de horno hecho con ladrillos. Como el molde no es muy fuerte, necesita ser contenido para evitar que la presión del metal no lo quiebre, ¿no? Por supuesto. Y por ello se coloca en una fosa de tierra con la boca hacia arriba. Después se vuelca el metal caliente en el espacio hueco y se lo deja enfriar. Está ¿eh? poquito, muy, muy despacio. Bueno, una vez conseguido esto, el, el paso este dura pocos segundos, pero es definitivo. Después el molde se desentierra y se rompe en su capa exterior e interior, se pule la campana y se le aplican inscripciones, si así lo desea por supuesto el cliente, que suelen ser iglesias o parroquias. Las buenas campanas son mayormente de cobre en un 80% y el resto de estaños. Bueno, sonidos para todo el país, hablamos de sonidos para todo el país... A lo largo de sus casi 130 años de vida, la fábrica de campanas Bellini llegó con sus productos a buena parte del país. Y lo que decían es lo siguiente. Hay que pensar que en este momento el tren llegaba a todas partes y el correo funcionaba con estándares ingleses. Los clientes compraban las campanas por telegrama o inclusive por carta. Me acuerdo cuando era chico, ir a cargar a la estación Campanas para ser llevadas a distintos lugares de Argentina. El mismo ferrocarril se encargaba de distribuirlas, dice Miguel. Inclusive, en tiempos en que el padre, Miguel de, el padre de Miguel, Luis Bellini, estaba al frente de la empresa, llegaron a hacer pie en el exterior. Hay una campana que se instaló en el barrio Montevideo de Punta Carretas, en Uruguay pero siempre fue muy complicado para una pequeña empresa vender al exterior, sobre todo para ellos que venden un producto con una duración de muchísimos años, para un cliente que te va a comprar probablemente una sola vez en la vida, por supuesto, ¿no? así lo que lo señala Miguel. La más grande, y vamos a hablar de una de las mayores creaciones de esta gente, porque en su momento de esplendor, esta fábrica que todavía hoy se erige como uno de los motivos de orgullo de los sancarlinos, estuvo en condiciones de fabricar entre 40 y 50 campanas al año, una cifra que fue disminuyendo con el pasar del tiempo y cayó muchísimo hasta el siglo XXI. A pesar de que hubo momentos muy precisos como la llegada del tercer milenio, cuando la demanda se incrementó ostensiblemente no fueron fenómenos de continuidad en el tiempo. La paradoja central es que al desarrollar los productos de tanta durabilidad la demanda escasea mientras no se construyan nuevos campanarios. Es por eso que los Bellini se diversificaron hace varias décadas y hoy concentran todos sus esfuerzos no solamente en las campanas sino también en la agricultura. Bueno, la campana más grande que salió de la fábrica San Carlina... Llegó a pesar 1.800 kilos, y esto es un dato no menor, y es de principios de la década de 1990, cuando el establecimiento se aprestaba a celebrar el primer centenario de vida. San Carlos tenía una campana de 1.250 kilos y las de ese tamaño eran en general las más grandes que se llegaron a fundir. Podría haberse hecho alguna más grande, pero ese era el tamaño estándar. Esa campana de 1.800 kilos fue a parar a la provincia de Buenos Aires y está en la zona de San Justo, decía Miguel de Vita a San Juan Pablo II decenas de anécdotas jalonan la historia de la fábrica ¿no? pero Miguel recuerda algunas muy puntuales por ejemplo, el día que tras el fallecimiento de Vita, el gobierno de Perón le encargó una campana de 5000 kilos y así lo dice mi papá no se animó a hacerla porque el horno no tenía tanta capacidad de modo que finalmente hicieron una de 1200 kilos fue la única vez que se presentó esa oportunidad, cuenta el actual dueño de la firma otro personaje histórico que aparece en la historia es Juan Pablo II, nada más y nada menos que el Papa. Cuando el pontífice llegó a la ciudad de Paraná en el año 1987, tuvo la oportunidad de escuchar el sonido de una de las campanas sancarlinas que actualmente se encuentra instalada en la catedral de la ciudad de entrerriana, por supuesto. Y además de todo esto es una práctica viva. Pese a los vaivenes económicos, sociales y culturales, los campaneros Bellini se empeñan todavía en mantener viva una tradición que tiene miles de años y nunca se va a perder mientras haya una comunidad dispuesta a encontrar el repiquetear en un punto de referencia. Actualmente se hacen campanas a pedidos porque hay muy pocos compradores firmes. Además, ha disminuido mucho el tamaño de las campanas que se encargan. Antes las campanas eran de 500 o de 700 o hasta 1000 kilos y ahora preguntan por campanas de 20 25 kilos. En 2021 fundió una sola vez la empresa, o sea, se fundió, se hizo fundición de, de metal una sola vez, o sea, solamente se hizo proceso de campanas una vez. Y podría decirse que los integrantes de la familia San carlina son, desde su labor artesanal transmitida de generación en generación, una especie de mediadores entre Dios y los feligreses, si se considera que el sonido de las campanas para los cristianos equivale a la voz eh, divina. no, La campana para los cristianos y fundamentalmente para los católicos tiene el sentido simbólico de ser la voz de Dios, convocando a los fieles, mientras que otras religiones utilizan la trompeta y el corno o directamente la voz. Así por lo menos lo dice Miguel Bellini. Badajoz, carrillones y polleras no tienen secretos para él. ¿eh? Y así culmina el informe de esta fábrica de campanas, de la única fábrica de campanas de Sudamérica que está en Santa Fe y que tiene 129 años.